0: Du willst mich doch verscheißern.
1: Es ist passiert, passiert, passiert.
0: Diese Nacht vergisst niemand. Das träume ich nur. Wir haben genau eine Stunde Zeit. Kein Mensch glaubt dir diese Geschichte. Macht, was ihr wollt, aber ohne mich. Ich will eine Liste mit allen wichtigen Leuten, die wir mitnehmen. Und wer holt Julie? Wer ist Julie? Harry Belafonte. Wer bist du eigentlich? Und wer bist du? Du sollst dann halten. Wenn wir in der Hölle sind. Die Nacht der Entscheidung. Die Nacht, in der sich alles ändert. Du kannst alles haben, was im Kofferraum ist. Bin ich scharf auf das Zeug. Wenn es nicht passiert, kannst du dir was wünschen. Was soll denn eigentlich passieren? In dieser Nacht ist alles möglich. Sind Sie der Piloten? Hey, ich suche einen Hubschrauberpiloten! Ich suche einen Piloten, einen Hubschrauberpiloten! Um diese Zeit wirst du keinen Chopper-Piloten finden. Was ist denn passiert? Ich bin verliebt. Liebe kann Berge versetzen. Du kannst mir vertrauen. Liebe kennt keine Schwierigkeiten. Judy! Harry! Die Nacht der Entscheidung. Von derselben Produktion... die
1: Platon Stelle, wo sie sagen, von den Machern von The Terminator und Platoon oder von dem Studio, das euch The Terminator und Platoon gebracht hat. Und genau das Publikum will natürlich Miracle mal gucken. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir den... Ja, ein, ein Wiederholungstäter im noch relativ jungen Bahnhofskino Extended Edition, den André vom Glotzcast, den er gemeinsam mit seinem lieben Co-Host, Kompagnon, Freund, äh, Frank moderiert. Habe ich das so richtig gesagt?
0: Ich bin ihm mal auf der Straße begegnet. Hallo!
1: <lacht> Quatsch, ihr trefft euch auch öfter auf Parkbänken und redet über david Ayer filme Ja Gott, ich, ich, saß ich, halt,
0: ich saß da und dann kam er vorbei und guckte so traurig und was soll ich denn machen sollen? <lacht> Du, klang,
1: du klangst relativ dankbar dafür, also für die Gelegenheit. Ja, das,
0: das zu kann ich gut so zu tun, als wenn mich äh, Gespräche vergnügen. Was jetzt, Entschuldigung, das wird das bestimmt missverstanden.
1: Ich wollte gerade sagen, also heute musst du auf jeden Fall ein Stündchen durchhalten, weil äh, du hast dich ja quasi selber eingeladen und ich habe äh, ekstatisch enthusiastisch darauf reagiert mit Ja, komm doch vorbei, weil äh, wir sprechen über Miracle mal von Steve de Jarnette, korrekt?
0: Ja, absolut korrekt.
1: Aus dem Jahr 1988, 89, steht zumindest hinten auf meiner Blu-ray. Ich glaube, technisch korrekt wäre tatsächlich 88, weil er in Toronto beim TIFF-Premiere feierte. Aber ganz ehrlich, wer hat den da gesehen? Und ganz, ganz ehrlich, wer hat ihn auch 89 im Kino gesehen? Also Vermutlich genauso wenige.
0: Angeblich soll der Film ja zuerst durch das Geld eingespielt haben und dann kam Indiana Jones 3 und hat ihn dann zerschmettert. Ja, das sagt man immer so.
1: Das sagt man immer so.
0: Man Und auch sagt ja auch zum Beispiel
1: auch, IT e hätte The Thing zerschmettert, weil die Leute nur noch nette Außerirdische sehen wollten. Aber dann denke ich mir, ja, wirklich? Ist das irgendwie so? Klingt so für mich ein bisschen nach, nach Verzweifelten, nach Gründen suchen.
0: Ja gut, aber The Thing ist es ja quasi eine Tragödie. Also hm. Das glaube ich allerdings auch nicht, was du gerade erzählt hast, dass jetzt irgendwie Leute sagen, ja, nee, nee, jetzt sind Außerirdische total lieb. Das
1: habe ich doch nicht gesagt, das haben schlauere ja, Menschen, das ja, ich geschrieben.
0: Du, du hast es aber gerade zitiert, also ich glaube, ja. das Zitat ist trotzdem irgendwie, ich glaube, es hält keiner wirklich bei Prüfung statt. Warum sollen Leute, die jetzt seit Jahrzehnten böse Außerirdische geguckt haben, einmal den Schalter umlegen und sagen, nee, nee, jetzt nicht mehr. 50 Jahre Außerirdische Film, alles scheiße, jetzt sind sie ja. lieb.
1: Ja, vielleicht können wir im Laufe des Abends die Frage beantworten, ob der Misserfolg von Miracle Mile im nicht ganz so guten Trailer <lacht> liegt, äh, begraben liegt. Äh, aber jetzt, ich habe den Film zum dritten Mal gesehen und habe mich auch tatsächlich gefragt, ich, ich bin jetzt kein äh, Marketing-Profi, aber tatsächlich habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt, wie will man eigentlich sowas an den Mann oder die Frau bringen, wie Miracle Mile, was ja weder Fisch noch Fleisch ist.
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich habe den Trailer ja auch gesehen. Der, der mit
1: Thriller steht auf dem amerikanischen ja, also
0: Plakat. Auf, auf der einen Seite ist der Trailer zwar nicht gut, weil er lädt mich jetzt auch nicht dazu ein, zu sagen, ja, das ist der Film, den ich sehen muss. Auf der anderen Seite wiederum ist der Film eigentlich aber äh, ist der Trailer aber eigentlich nicht schlecht, weil er halt so ja. die, große Crew des die, die große Krux des Ganzen. Relativ gut übertüncht und dass man halt irgendwie denkt, aha, da kriegt irgendwer eine geheime Information und danach wird er keine Ahnung von Agenten gehabt und irgendein Blödsinn. Das könnte <lacht> alles sein. Sprich, wenn du jetzt sagen würdest, ja, aufgrund des Trailers gucke ich mir den Film mal an, dann bist du halt drin für eine richtig dicke Überraschung. Also ähm, der Trailer ist, hey, was allerdings nicht, er äh, ist, ist der deutsche Beititel. Die Nacht ja. der Entscheidung, wo ich, äh, das ist mir früher nicht so klar gewesen, da war ich ein, ein kleiner Junge, ja, da heißt der Film halt so, aber wenn ich das so heute sehe, denke ich daran, das klingt eher so wie ein Steven Seagal-Film aus den 80ern oder sowas in der Richtung. Ja, ja, ja. Also da wussten sie in Deutschland anscheinend erst recht nicht so genau, was sie mit dem Film anfangen sollten, haben sie halt gedacht, hier von den, sind ja nicht mehr die Macher im Grunde genommen, von den Leuten, die wohl irgendwie mal am Set von Platoon und Terminator rumgehangen haben, kommt jetzt dieser Film, die Nacht der Entscheidung. Da haben sie wohl gedacht, da denkt dann so der gemeine Filmzuschauer, oh geil, wird geballert. Ha, <lacht> geh, ich, geh ich rein.
1: Aber du weißt, das Strickmuster für Steven Seagal-Kinofilmtitel äh, ist der äh, Steven Seagal ist, muss irgendwie davor packen, passen, wie äh, Steven Seagal ist Under Siege oder Steven Seagal ist Out for Justice oder ja jeden okay. Steven Seagal ist die Nacht der Entscheidung. Ja. Also, äh, heutz, heutzutage würde passen, Steven Seagal ist mit Doppel-S äh, <lacht>
0: die, die Nacht der Entscheidung oder irgendein anderer Titel. Chapeau, ja. guter guter Gag. Aber ja, das war jetzt nur als Beispiel irgendein generischer 80 Jahre Actionfilm. Kein keine Ahnung, Carl Weathers oder sowas in der Richtung. Ja. Aber halt nicht das, was man hier geboten bekommt, weil das ist ja dann, ähm, im Grunde genommen ist das ja das offizielle Prequel zu äh, Threads, wenn man es genau nimmt. Ja,
1: den, ich glaube, hierzulande auch fast niemand kennt, möchte
0: ich meinen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist er hier so ein bisschen Oh, das freut an, mich. Aber wenn du hierzulande halt irgendwie so sagst, Filme über den Atomkrieg, habe ich jetzt hm. gespoilert, äh Ach ja, wir sollten vielleicht noch sagen, hier ganz viele Spoiler, oder? Das wissen die Leute doch hier einschalten, oder? Ja, 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 ja. Gut. Äh, wenn du hier heutzutage sagst, was ist denn der große Anti-Atomkriegsfilm, wenn die meisten immer noch sagen, ja, hier, The Day After. Ja, natürlich. Wobei ich allerdings zugehe, muss ich auf Threads vor, lass mich Lügen im Jahr gesehen, dagegen ist eigentlich The also Day After so ein milder depressiver Grübelfilm. Mhm. Aber Threads haut dir ja richtig in die Eingeweihte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Leute so dann halt da, da dahin schmelzen, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll, dann... Also, Spoiler für Threads werden hier gleich mitgeliefert, aber ich glaube mittlerweile... Also selbst wenn man Threads noch nicht gesehen hat, dann wenn man sich, glaube ich, nur nur weitesten Sinne mit dem Film beschäftigt, werden einem dann solche Faktoiden gleich auch um, um die Ohren gehauen. Also man, man kann dem eigentlich gar nicht entkommen. Äh, ja, es sind postapokalyptische... Depressionsfilme, wollte ich schon sagen. Und dabei ist Miracle mal gar nicht so äh, Depri, also ist auch actionlastig und er hat was fürs Herz und er hat ähm, komödiantische Elemente. was bringt es am Ende? Ja, eben ganz wenig. Und ja. hier ist der dicke Spoiler, es endet alles ganz böse für die Beteiligten. Ist das der Grund, warum sich keiner an dieses Drehbuch herangewagt hat? Über so viele Jahre. Und äh, Steve Janet das zum, ich glaube, Studio, an das er es verkauft hat, wieder zurückkaufen musste, um es dann selber zu drehen.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich ja. Das Drehbuch haben alle wunderbar gefunden. Großartig, müssen wir drehen, aber das Ende muss ein bisschen positiver sein. Mhm. Ich habe sogar gelesen, zwischendrin war der Film wohl sogar mal als Twilight Zone-Film gedacht. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob es halt als äh, so ja. ähnlich, wie es versucht wurde, hier mit äh, hier Tales from the Crypt so als äh, Twilight Zone präsentiert, Miracle Mine oder als Episode in dem Episodenfilm Twilight Zone. Das weiß ich jetzt nicht. Wobei ich zugeben muss, Gut, dass es zwar nicht passiert ist, aber den Film als halbstündige Variante im Rahmen des Twilight Zone Films zu sehen, hätte mich durchaus interessiert, wie sie das hinbekommen hätten. Aber gut, ist, ist jetzt halt nicht so gekommen. Aber ja, ähm, genau das. Alle waren der Meinung, duftes Drehbuch, aber das Ende sollte man, gut, es geht so mit dem Ende der Welt unter, aber das muss man da positiv darstellen können
1: schwierig. Also Miracle Mile ist ein Film, den ich glaube, wir beide ganz wunderbar finden und Jupp. das wird ja dann auch nicht zuletzt der ausschlaggebende Faktor gewesen sein für dich zu sagen, hey, denn äh, hierzu lade ich mich gleich nochmal ein.
0: Ja, ganz kurz dazu noch, warum habe ich das gemacht? Und zwar, Miracle Mile ist ein absolut großartiger Film, den keiner mhm. kennt hierzulande. Also wenn ich, wenn ich hierzulande irgendwie erkennst, Miracle Mile, die nie gehört, selbst bei Leuten, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, die gucken jetzt nicht nur so die Filme der letzten zehn Jahre, ist Miracle Mile halt mehr oder minder Hä? Den kennt keiner. Das, und das finde ich sehr, sehr schade, weil der Film ist für mich einer der großartigsten Filme der 80er Jahre mittlerweile geworden. Und zwar wirklich. Vor allen Dingen seiner Konsequenz, wie du gesagt hast, obwohl er, obwohl der Film halt ein echt, eigentlich ein echter Downer ist, ist der Film aber selbst nicht depressiv. Kommt das rüber, was ich meine? Ja, der, Film, ich auch. der Film ist halt ähm, hey eigentlich äh, durchaus temporeich. Es gibt ein paar Gags. Alles, was du gerade gesagt hast. Und ja, ähm, aber trotzdem bewundere ich halt die Kruspe des Ganzen, den Film so enden zu lassen. Er hat halt nur das Pech, er hat wohl damals das Pech gehabt, das kommt noch dazu, als der Film ins Kino kam, mhm. da war auch der kalte Krieg ähm, gerade dabei zu enden. Und wir wissen ja, danach begann ein Zeitalter des Friedens, das bis heute an, anhält und äh, deswegen ist der Film heutzutage ich, auch einfach komplett veraltet. Ich meine ganz ernsthaft, die Themen, die dort verhandelt werden. Was tangieren wir uns heute noch? Ich
1: finde es auch absurd, der, der alleinige Gedanke an ähm, Politiker, die nicht ihrer, ihrer, ihrer Hirne Herr sind oder, oder Frau sind. ist absurd ja. heutzutage.
0: Das ist völlig.
1: Aber ja, Miracle Mal, frage ich mich dann doch, ob das vielleicht der beste Weg ist, hier einen spoilerlastigen Podcast zu äh, eben diesem Film zu machen, um Menschen dazu zu bringen, ihn zu sehen. Aber vielleicht ist die alleinige Nennung im äh, Podcatcher äh, Anlass genug, um zu sagen, ich leibe den Film aus oder ich gucke mir den Film an und danach höre ich diesen Podcast und ähm, falls das so ist, dann herzlich willkommen, hier seid ihr richtig und falls nicht, ich, ich glaube, wir haben schon zu viel Verrat, um jetzt noch zu sagen, raus hier, also da kann man jetzt auch bleiben,
0: wenn man genau. es bisher geschafft hat. Und ich finde es auch, auch übrigens gern. sehr, sehr schade, dass man diesen Film, das Beste bei diesem Film ist im Grunde genommen, den völlig ohne Vorkenntnisse zu gucken, ganz ja. ehrlich und das ist habe das ich getan, ja. wie war deine erste Seherfahrung? Da muss ich jetzt aber weit ausholen. Das ist eine Geschichte, die sehr weit in die Vergangenheit führt. Haben wir der Zeit für sowas? Natürlich. Okay. Als ich noch ein Kind war, da gab es eine Sendung im ZDF, die nannte sich die Kinohitparade, Moderiert von Sabine Sauer. Kennst du die überhaupt noch? Oder hast du die jemals mitbekommen? Ja. ja, 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 ja. Okay. Und da wurde halt damals von einem Film berichtet über, also Miracle Mile, die Nacht der Entscheidung. Habe ich gesehen. Es waren mal so kurze Ausschnitte. Und dann hat Sabine Sauer irgendwas gesagt. Und dann war vorbei. Irgendwie im Vorbeisehen, irgendwie so geguckt. Ja, sieht nett aus. Und dann habe ich vermutlich Kamera gemacht, den halt so zu dem Zeitpunkt elfjährige halt so machen. Keine Ahnung, vielleicht Otto der Film geguckt oder was. <lacht> ähm, viele Jahre später hat dann eine von diesen wunderbaren Familienvideotheken aufgemacht, wo ich auch rein konnte und deswegen auch mal so Videocover bis 16 Jahre gucken. Und da stand dann halt Miracle die nach der Entscheidung. Irgendwo in den hintersten Windungen meines Kopfes erinnerte ich mich, ja, irgendwas mit Atomkrieg. War ja, glaube ich, gut. Na, ich leihne mal aus. Haben wir mir angeguckt. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch ordentlich sagen, was ich damals empfunden habe. In meiner Erinnerung fand ich den Film ziemlich gut hm. und habe ihn danach nie wieder gesehen. Was jetzt nicht an dem Film liegt, sondern schlicht und ergreifend, irgendwann wurden halt die Gassetten ausgemustert und der Film war halt einfach nirgendwo zu haben. Der war hm. quasi ja weg hm. vom Erdboden. Zumindest in Deutschland. Und erst so vor, wann es, vor, vor zwei, drei Jahren hat dann Turbinen das gute Stück mal auf äh, Blu-ray rausgebracht. Ja. Und dann war halt klar, ja, Mensch, das ist doch dieser dufte Film hier. Muss ich mir wieder, hole ich mir sofort. Und hab dann, ach, es hat einige Bühnenkosten, diese verdammte Blu-ray zu bekommen, weil ich habe reingefühlt die letzte Blu-ray bei Amazon bekommen.
1: Ach, die gibt's schon nicht mehr. Das ist aber schade. Also,
0: ja, die war halt irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, auf tausend Stück äh, limitiert. Ich müsste jetzt ja. hervorkramen, aber sie war ach, limitiert.
1: Das ist eine Unverschämtheit. Wieso ist,
0: eigentlich? Naja, vermutlich genau so, wie wir Anfang gesagt haben. Kein Mensch, kennt Miracle Mile. Und wenn ich jetzt würde, hier, guck mal den Trailer, ja. Hm. Ist das der aus Emergency Room? er noch jung.
1: <lacht> Wobei, also, ich möchte Anthony Edwards nicht zu nahe treten, sage ich das öfteren und dann im nächsten Augenblick stelle ich fest, ja, vermutlich hören es diese ganzen großen Hollywood-Stars sowieso nicht zu, weil das ist eigentlich auch egal. <lacht> Aber als ich ihn so gesehen habe, mit äh, 25 muss er gewesen sein, während der Dreharbeiten, dachte ich mir auch, auch dafür um, 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 wir uns haben aber ganz gut gehalten. Ist in Ordnung. Also, <lacht> Anthony Had Edwards mag auch mag auch ein bisschen in seinem schütteren Haar liegen, aber er ist eben auch so, so, so eine schlachsige Typ und er hat ein, ein, ein furchtbares Kastengestell auf. Also, ab, kein, kein Mensch, der, glaube ich, jemals jung aussah. Also Aber er macht seine Sache sehr gut.
0: Ja, also er ist so, darf man das noch so, so, so etwas leicht nerdig, wenn ich ehrlich sein. Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Heute ist jeder
1: nerdig. Das ist so.
0: Ja, aber er war schon 1988. <lacht> Und dann noch ganz kurz den, Elef den Elefanten im Raum ansprechend, ja, die Frisur von, Gott, Mary Winningham sieht heute scheiße aus. So. Nee, ehrlich, das ist halt, ich habe mit zwei Leuten mit dem Film geredet und sofort fangen Leute an zu erzählen, boah, das ist ja eine Frisur. Ja und, ich muss es den jungen Leuten da draußen leider sagen, in rund 30 Jahren, wenn ihr dann Bilder von euch betrachtet und euren Kindern und Enkeln zeigt, lachen die euch auch aus. So, ja, ja. Das also ist, ist ja die, die Zeit.
1: Also man kann ihr auf jeden Fall nicht entkommen, auch nicht gedanklich, selbst wenn sie dann über weite über Strecken des Films auch mal von der Leinwand verschwindet. Die, die, die Frisur bleibt, zumindest in unseren Köpfen. Also sie kann es gerade noch tragen, weil sie eben eine sehr bezaubernde, sehr attraktive Frau ist, äh, mhm. junge Frau ist, aber es ist es ist hart, es ist hart. Steve Dijonett hat ganze zwei Filme in seiner ganzen Karriere gemacht als Regisseur, das sind Ch Cherry 2000 und äh, Miracle Mile und in beiden Filmen haben die, die, die Hauptdarstellerin sehr markante Frisuren, aber Cherry 2000 ist in dem Fall die bessere Wahl, möchte ich sagen.
0: Ja, verdammt, was wäre das geworden, wenn er noch weitere Filme gedreht hätte, dann würden wir jetzt hier sitzen, ja, ja, er hat es ja mit Frisuren, ja, ja, das ist, ist, ist so etwas, was sich wie ein roter Faden durch seine Filme zieht. <lacht>
1: Ich habe äh, kurz vor unserer Aufnahme noch in den Audiokommentar gehört mit Steve Jonette, der auf der ich habe die Kino lorbeer Blu-ray hier. Dazu sage ich auch noch gleich was, weil also in, in Sachen Spoiler man sollte den Film möglichst unbefleckt sehen. Aber da ist glaube ich genau wie auf der auf der ist äh, Light genau. Auf der Cape Light Blu-ray auch eben dieser Audiokommentar drauf. Und ich hatte, ich hoffte noch so auf ein paar informative Nuggets vom, vom Regisseur höchstpersönlich. Mhm. Aber da kam nicht so wahnsinnig viel, insbesondere zu dieser ganzen Twilight Zone-Sache. Aber die, ein, die der einzigen Fact, den ich mir niedergeschrieben habe, weil ich ihn bemerkenswert fand, war, äh, Mare Willingham hatte, äh, hatte gerade ihr fünftes Kind entbunden, oh. eine Woche vor Beginn der Dreharbeiten. Oh. Und ich dachte, holla, wie alt kann die damals gewesen sein? Ich gucke nach. Äh, ja, so alt wie Anthony Edwards eben und. Äh, war, war erstaunt darüber, dass sie äh, trotz einer sehr erfolgreichen Karriere, die sie offenbar Anfang der 80er schon hatte, als Sängerin und Schauspielerin, offenbar ganz klare Prioritäten hat in ihrem Leben, nämlich äh, Kinder bekommen. Wow. Und das, das heißt, einfach nur mal hier so in den Raum reingeschmissen, völlig wertungsfrei, aber für mich eben dennoch überraschend.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich könnte jetzt so ganz schubimäßig sagen, darf, das sieht man ihr nicht an, aber das lasse ich. Ja,
1: solltest du lassen. Mach ich. Brauchen wir eine OFDB-Inhaltsangabe oder haben wir jetzt schon genug gespoilert? also wir haben maßgeblich zwei, zwei Protagonisten allem voran Anthony Edwards als Charlie und mehr Winningham als Julie, beide so in einer in, in aufkeimender Liebe zueinander verbunden, Er junger Musiker Glenn Miller nacheifernd sie arbeitet in, einer, in einem Diner das ist eigentlich so alles, was wir von ihr beruflich wissen ihre, ihre Großeltern tauchen noch auf er scheint keine Familie zu haben zumindest gibt es der, der Film keinen Aufschluss darüber und ein Date geht schief, auf, selbst verschuldet von Charlie, indirekt, er schnippt Harry, seine Zigarette weg. Yeah, Harry. Harry, Harry, Harry. Er stippt seine Zigarette weg. Eine Taube trägt sie davon, lässt sie auf Stromkabel seines Apartmentkomplexes fallen und äh, der Strom fällt aus. Natürlich hat äh, Harry einen kabelgebundenen Wecker. Das müssen wir <lacht> ja. auch erstmal schaffen. Äh, verschläft sein nächtliches Date. Mit Julie und äh, erfährt, während er sie sucht, davon, dass ein nuklearer Holocaust unmittelbar bevorsteht. Ja. Und voller Schrecken will der Musiker nun seine Freundin retten und informiert dabei eben auch andere, andere Besucher dieses Diners, Gäste dieses Diners von der, von der nuklearen Bedrohung und so geht's dann weiter. In Echtzeit muss man sagen und ja. immer mehr Leute kriegen das spitz, dass er eben die nukleare Bedrohung ums Ecklein schon guckt und äh, ganz Los Angeles rastet aus. Möchte ich mal vor kurz sagen. So, ja. Das klingt nach, klingt wenig nach romantischer Komödie, ist auch keine solche, aber hat, hat Elemente davon, oder würdest du da widersprechen?
0: Nein, also definitiv nicht. Also genau, zumindest zu Beginn, das meinte ich ja von, das ist ja das. Übrigens, ich habe mir den Spaß, ach, ich fange. ich soll mir das hier von hinten auf. Erstmal auf deine Frage antworten. Nein, genau das. Die ersten 20 Minuten, das macht es ja auch so gut, da denkst du, du bist in einem völlig anderen Film. Die ersten 20 Minuten, wenn du dir halt guckst, da denkst du halt, ja, Gott. Die beiden, ach, jetzt, jetzt verpasst er das Date. Aber da verstehen die es doch so gut nach, das wird es bestimmt darauf hinauslaufen, dass die beiden sich zanken. Aber nach vielen Verwicklungen kommen die beiden doch noch irgendwie zusammen. Ach, wird das schön. Und dann kommt halt dieser Gnadenhammer, dass er halt äh, das Ganze verpasst und einen Anruf an der Telefonzelle entgegennimmt. Und dann wird ihm gesagt, ja, deine Rechnung musst du nicht mehr bezahlen, um es mal so zu sagen. Deswegen, also, das, deswegen die ersten 20 Minuten wirken tatsächlich wie eine etwas überdurchschnittliche Rom-Com, Da gebe ich dir recht. Das, deswegen ist das Drollige daran, ja. Ich habe mir den Film heute noch mal ganz kurz angeguckt und da in der Turbine-Edition, da ist die sogenannte deutsche Nostalgiefassung drin. Ja. Und da fehlen einfach mal ganz locker, flockig so die ersten, nein, lass mich lügen, 10, 15 Minuten. Das wird halt ganz lapidar mit einem Voice-Over erzählt. Ja, Mensch, ich habe diese tolle Frau getroffen, bla, bla, bla. Und dann sind die beiden schon dabei, ihre Großmutter zu treffen und sich für den Arm zu verabreden.
1: Äh, André, André, was ist, was ist eine Nostalgiefassung?
0: Das liegt jetzt einfach daran, dass der Film ganz offensichtlich damals bei VHS gekürzt gewesen ist. Die, also, wie die beiden sich halt treffen,
1: Aber warum? Raus. Aber warum? Ja, ich meine, die Länge, die, der Film ist, glaube ich, gut 90 Minuten lang. Also, hat jetzt nicht. es gibt keine, keinen, keinen zwingenden Grund dafür, den für eine VHS-Veröffentlichung zu kürzen.
0: Vielleicht war er auch schon im Kino gekürzt. Da bin ich mhm. jetzt, da war ich natürlich nicht drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt wollten, dass die Leute schneller halt zu dem kommen sollen, was sie halt sehen wollen. Mhm. Und damit fehlt übrigens auch, und das ist natürlich sehr bedauerlich, der gesamte Anfang mit diesen Teergruben. Ja. Das ist im Grunde genommen eigentlich äh, der große Bogen, den das Ganze halt ja schließen will. Zu Beginn stehen sie da und gucken sich eine ausgestorbene Spezies an und am Ende sind sie es. Das ist dann ja. völlig weg, dieser Subtext, insofern... Scheiß deutsche Nostalgiefassung.
1: Deutsche Nostalgiefassung? Ich hab noch nie von sowas gehört. Also ich ich habe jetzt wohl bei ein, zwei Filmveröffentlichungen, Blu-Ray-Veröffentlichungen jüngerer Zeit sowas mal gesehen, wie so eine grindhouse fassung wo sie dann einfach einfach eine alte, alte 35mm-Kopie genommen haben und die da davon einen Scan gemacht haben und auf die auf die dvd oder blu-ray draufgepackt haben im sinne von ach guck mal wie schlecht so eine kopie nach 40, 50 jahren im im, im archiv aussieht aber eine nostalgiefassung super acht fassung kenne ich auch noch aber die sind ja meist dann noch kürzer als 70 minuten
0: also das ist die offizielle bezeichnung hier hinten auf der rückseite hm. die 4 zu 3 nostalgiefassung 77 oh, minuten oh
1: also okay ja dann äh, gut 4 zu 3 stinkt ja dann doch nach Videoauswertung auswertung ja. magst du dann recht haben ich glaube das da drückt dich deine spürnase nicht
0: und elf ähm. minuten wurden rausgekürzt uh.
1: Traurig.
0: Warum? Sehr. Hm. Wie erwähnt, ich persönlich glaube ganz einfach, dass es darum ging, dass die Leute Angst gehabt haben, dass sie ihnen nach, dass sie nach zehn Minuten aus dem Kino rausgehen wahrscheinlich. Ist völlig lächerlich. Aber ich glaube, so eine merkwürdigen, wir kürzen jetzt mal hier Handlungsszenen raus, das war ja im deutschen Kino damals durchaus gäbe, wenn gleich ich sagen muss, in den 80ern habe ich das so nicht mehr verortet. Das hatte ich eher so in den 60ern und 70ern noch so gab gerne bei Filmen die halt übersetzt wurden, weil sie gedacht hat, nee, da muss man schnell zu Action kommen.
1: Vielleicht machen wir dieses, dieses Fassen andermal auf, aber ich glaube, mir ab da auch noch relativ konkret, was heißt konkret, ich habe keine, ich hab, die Erinnerung ist konkret, dass es eben sowas gab und dass es eben gang und gäbe war, zu sagen, okay, dann fehlt da einfach mal, fehlen da zwei Minuten oder vier Minuten. Das war ja auch im Fernsehen so. Ich, kann ja, ich bin ja ein alter Trekkie, ich werde ja nicht müde, das zu erwähnen. Ah. Ich habe zum Beispiel auch natürlich immer Star Trek, TOS, wie der Fan sagt, und TNG, wie der Fan sagt, im, im ZDF brav angeguckt. Mhm. Und die liefen da quasi niemals ungekürzt. Weil, weil immer irgendwie für, ich glaube, für so einen 40-Minuten-Timeslot einfach immer vier Minuten oder sieben Minuten Handlung rausfliegen mussten. Das war eben auch, 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 auch komplett akzeptabel. Oder man musste das eben so hinnehmen als, als, als Filmgucker. Man hatte ja keine Alternative. Man musste ja nicht, dass es dass das auch noch gibt.
0: Um da noch reinzubrechen, wusstest du, dass Columbo früher vor am Programm lief und die dann aus den doch gut und gerne ja mal 80 <lacht> bis 90 Minuten Film äh, ah. so 45 bis 50 Minuten Folgen gemacht haben?
1: Oh, das ist schwierig. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die haben die 90 Minuten runtergeschnitten auf 70, aber es gab ja auch 70 Minuten Episoden von Columbo. Ja, das war so glaube ich so der überwiegende Teil. Aber, aber, aber nee, 50, 60 Minuten ist mir neu, das ist
0: ja, harsch. Also ich habe hier halt ähm, vor kurzem die komplett Columbo-Box äh, geerbt. Ach, ich guck, ja. guck so zwischendrin mal auch mal so rein. Und das ist, das ist echt faszinierend. Dann hast du halt zwischendrin so richtig ganz lange Passagen, die halt nur auf Englisch sind, weil sie ja damals nicht eben ähm, synchronisiert worden sind, weil halt rausgestimmt.
1: Stimmt. Vielleicht, weil ich zu viele Filme mit OV gucke, kriege ich das gar nicht so mit. Also mittlerweile hat man ja den, den Luxus, hier alles im Originalton und ungekürzt gucken zu dürfen. Aber es gab eben auch mal andere Zeiten. Und ja, Miracle Mile ist ja wirklich dann, dann geradezu tragisches Beispiel für solche... Handlungskürzung, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, weil gerade die ersten 10, 15 Minuten des Films sind so wunderbar. Mhm. Ich, äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also angefangen mit diesem wunderbaren Prolog, wo, wo man eine Szene sehen, die eigentlich so gar nicht stattgefunden haben kann. Nämlich quasi so eine, also ein Prolog, der quasi ein Epilog ist, nämlich wir sehen halt Harry, der hier Trompete spielend, so über den, über den, auf, dem Bergen Thron über L.A. steht und da ein Bild von, Julie an, an, seiner Trompete hat Klemm. und uns irgendwas erzählt, so von wegen, so begann unsere Geschichte und auch das kann ja gar nicht sein.
0: Vielleicht sind das die letzten Sekunden, wo er noch im Hubschrauber herumlegt und sie versucht sich das noch irgendwie schön zu reden. Nein, eigentlich nicht. Ja, es, Im ist wie, genommen. es ist
1: wie ein delirierender, äh, delirierender, der irgendwie aus dem, aus dem Jenseits uns was berichtet.
0: Ja. Also vielleicht sowas in der Richtung, weil genau, eigentlich kann er auch gar keine Erzählerstimme haben, weil er ist tot. Ja. Ganz simpel gesagt.
1: Aber gut, dass uns der Film noch so ein bisschen Mut macht, im Sinne von, ja, das wird schon alles gut ausgehen. Weil wir haben am Anfang gesehen, wie er da steht und Trompete spielt.
0: Also. Das ist sowieso so ein Ding, was der Film auch ganz gut hinbekommt, finde ich. Während des, selbst später, wenn du irgendwann halt feststellst, dass die ganze Sache den Bach runtergeht, also wenn schon jeder weiß, okay, das war nicht nur ein ruft das Ganze ist mhm. echt bringt immer wieder neue Situationen, wo du halt so denkst, äh, ach klar, jetzt, jetzt geht's schief, aber gleich gleich wurstelt er sich da heraus und deswegen irgendwann glaubst du ganz sogar fest daran, also gegen mir halt früher so, aber ich war halt noch jung, dass ich gedacht habe, ja, ja, das schaffen die schon, eindeutig schaffen die das. Weil ähm, diese ganzen typischen Oh, jetzt geht's den Bach und der Situation haben sie ja geschafft. Das ist ja ganz typisch. Das läuft auf ein Happy End der letzten Sekunde hinaus. Ja. Und äh, sogar in der letzten Sekunde sieht's auch noch so aus, als wenn sie ein Happy End haben. <lacht> Bedauerlicherweise halt, ähm, ist der elektromagnetische Impuls oder sowas, wie das heißt, von der Atombombe halt für Hubschrauber nicht so gut. Ja. Also, und deswegen, aber da du ja tricky bist, können wir aber noch ganz kurz jetzt gleich rübergehen. Ich bin ja ein quasi halber Meister der Überleitung. Ins Café. Nachdem das ähm, Diner, wo dann halt Ach, Harry, Denise
1: Crosby, natürlich, ja. Genau.
0: Tasha Yar ist mhm. da drin. In ja. einer ihrer keine Ahnung, vier Rollen, die sie nach.
1: Na, was hätte die? Ja, was hätte sie für eine Karriere haben können? Ähm, Friedhof der Kuscheltiere, Miracle Mile, gut. Friedhof, äh, gut Miracle Mile war jetzt eine Boxoffice-Bombe, wie man so schön sagt, aber, aber <lacht> äh, Friedhof der Kuscheltiere war ein Riesenhit. Was hätte sie für eine Karriere haben können?
0: Ja, ich aber, was hat sie einfach verbockt? Das weißt du vermutlich besser als ich. Äh, sie hat gar nichts verbockt. Sie hat sich einfach für die
1: falschen, falschen Rollen entschieden. Das also ja. ist, ist, ist ja relativ schlimm. Also relativ schlicht. Ich habe ab einem. Hab, hab, ich habe ein Interview heute gelesen, jetzt im, im, im Zuge der äh, Suspiria-Remake-Kinoveröffentlichung äh, mit, mit mit Jessica Harper. Und äh, mhm. da, da äußert sie sich zu den ungefähr geschätzt 20 bis 30 äh, herausragenden Rollen, die sie alle nur hätte annehmen sollen, um eine wirkliche Superstar-Karriere zu haben. Also sie hat äh, gesagt, äh, nö, das mache ich nicht. das Lass wir diese 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 Dings da, Sigourney Weaver machen. Ja. Und äh, ich, ich denke, ähnlich war es dann auch mit Denise Crosby, dass sie einfach äh, irgendwo und irgendwann und immer öfter auch äh, falsche Entscheidungen getroffen hat.
0: Hm. Zum Glück für uns spielt sie aber noch zumindest in einem guten Film mit, nämlich American Mile. Ja. Sie ist ja die Person, die das Ganze dann, ähm, ja die halt dann sagt, ja nee, das stimmt alles. So ein Mist, lass uns mal lieber abhauen. <lacht> und das ist halt auch die, die eine, dieses Café ist eigentlich schon großartig. Da sitzen lauter Typen und Typen drinne, ja. wo ich das ist ja halt sowieso das, das Magische an diesem Film, ja. natürlich, wir verfolgen die ganze Zeit hier halt Harry und dann später ihn zusammen mit Julie, weil das sind ja halt die Hauptfiguren, aber ganz ehrlich gesagt, ganz häufig ich mir, hätte ich mir echt so gewünscht, der Film könnte, keine Ahnung, vier Stunden gehen und jetzt verschwinden die beiden halt mal kurz aus dem Film und wir folgen halt keine Ahnung, dem, dem Lieferwagen mit den Leuten mhm. aus dem Café noch ein bisschen weiter, was erleben die eigentlich? Oh, mhm. er trifft da halt diesen Typen, äh, diesen, diesen ähm, Autodieb. Ja. Und der haut dann auch irgendwann ab und holt seine Schwester aber am Ende kommen sie wieder. Seine Schwester blutet und die beiden sind am Sterben. Was ist denn da passiert? Hätte ja. ich auch gerne gesehen. Was passiert mit all den Leuten? Was passiert mit dem ähm, Transsexuellen, der in dem Café drin bleibt und alles Blödsinn? Später ist er sie weg. Was? Das sind. Du hast halt einfach Leute drin, dass jede einzelne Figur ist einfach großartig. Selbst wenn du mal ganz kurz Hallo sagen würde. denkst du die ganze Zeit, ja Mensch, das ist toll. Die würde ich jetzt gerne weitersehen. Ich meine, am Ende sind alle tot, klar, aber ähm. Das ist das Tolle an dem Film. Da keine, da selbst die kleinsten Nebenfiguren interessant.
1: Ja. Ich, äh, magisch ist das richtige Wort. Ich habe das eben auch so, dass es. Es das, das gibt mir unglaublich viel, äh, wenn ich den Film sehe, dass ich auch kurz mal im wieder gucken, immer noch was entdecken kann und mich auch frage, ja, wie geht's genau mit den Figuren weiter oder woher kommen die genau? Ich mag auch die, ähm, die, die, die Stewardess, die ja, ja. eine keine ist, die dort sitzt und quasi so so eine Art Monolog oder Begrüßung einübt und wir fragen uns die ganze Zeit, was macht die da? Aber vermutlich ist sie auf dem Weg zu einem einfach Diensteinsatz und steigt gleich in ein Flugzeug und sie lässt dann quasi beiläufig, als sie dann schon auf der Flucht sind, vor dem äh, vor den nuklearen Bedrohungen fallen, so ach, das ist gar nicht, das ist mal gar nicht meine Dienstkleidung, die Gott meiner Schwester. Hm. Mit, mit dieser Info werden wir dann auch zurückgelassen, so, so niemand zuschaut, der Rest musst du dir selber denken und weg ist sie.
0: Ja. Oder was passiert mit diesem, diesem Typen, ähm, der, der, diesen, der diesen, äh, schon, diesen Straßenkehrerwagen da hat, <lacht> der, der, so, der so völlig angepisst und meint, ja, ihr habt alle eine Macke, und ihn dann später, wenn dann Harry ihn fragt, ob er ihn mitnehmen könnte oder sowas in der Richtung, ihn nur gleich wieder aus dem Wagen rauswirft, der wird ungefähr zehn Minuten später aber ziemlich doof gucken, denke ich mal.
1: Also bei, bei Michael T. Williamson, der, der später damit mit seiner Schwester da auftaucht, kann ich mir vorstellen, also der, 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 der geht mir noch. Ich bin so, noch so ein bisschen was mit zu so Futter, um mir auszumalen, was mit dir passiert ist. Also er bringt ja quasi mehr oder weniger direkt zwei Cops um, indem man sie mit Benzin überschüttet. Es überrascht mich jetzt nicht so, dass wir ihn, wenn wir das nächste Mal sehen, dann quasi da, da sterbenderweise von, von, von Polizisten gejagt, äh, in so einem Caprio auftaucht. Wobei, es ist natürlich, wie, wie er genau da auf dem Weg es noch geschafft hat, seine Schwester abzuholen, ist mir auch nicht ganz klar.
0: Und genau das hätte ich, würde ich zu gerne sehen, aber ist halt nicht. Das wäre vielleicht was für die, für die Fortsetzung gewesen, die aber ja natürlich nicht kommen konnte.
1: Natürlich nicht.
0: Nein. Und ich meine, und dann schafft es der Film auch noch zwischendrin halt irgendwie diese Geschichte von den beiden zerstrittenen Großeltern von Julie. Man eben ja. so locker, Flocki, ein ganz eigenes story Arc Sehr sympathisch durchzubringen und dann noch zu einem Abschluss. Ja, wir wollen zusammen sterben. Das ist bezaubernd. Also ähm, im Grunde genommen ist das der schönste Film über das Ende der Welt, was ich vorstellen kann. <lacht>
1: Ich liebe die Großeltern von von Julie. Ja. Vor allem die ihre erste Wiederbegegnung mit wo Julies Großmutter die die irgendwie die 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 vegetarische Gesundheitskasserole an, 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 angeboten wird und dem selben Augenblick kommt habt der der entfremdete Großvater mit seinem mit seinem Hotdog an und ja. das, das kommt nur verächtliche echtliche Schnau Schnaufen von beiden Seiten von den anderen uh, ja. Ja, da, da, steckt so viel drin, so viel Herzblut in den Figuren. Ich mag das auch. Also, das ist, äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die ganzen, ach, die ganzen Details in der Figurenzeichnung, aber auch dieses, ich mag das ganze, das schräge, die, also diese, diese schräge Art und Weise hier, ob so, 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 ein Bild auch von Los Angeles zu zeigen, diese ganzen kleinen Details, die keinen nicht, nicht zwangsläufig Sinn ergeben, möchte ich nicht sagen, aber die, die überflüssig zu sein scheinen. Diese ganzen, diese ganze, äh, hummer Hummerbefreiungsnummer, die, die Taube mit der Zigarette, die Momente mit den Großeltern, all das ist irgendwie, also überflüssig, ganz rational betrachtet, aber eben so zauberhaft und bezaubernd.
0: Genau, und das macht ja das Ganze noch wesentlich ertragier, wenn am Ende alle tot sind. Also würden wir nur den beiden folgen, ähm, will ich nicht sagen, dass man danach sagen würde, ja, schade, das würde einfach um die Aussernahe gehen. Aber gerade mhm. weil du halt all diese Leute hast, die jetzt gerade in der Sekunde, wo die verdammten Bomben auf Los endless runterfallen, weiß Gott, wo sind. Mhm und du sie ja irgendwie doch ins Herz geschlossen hast, weißt du halt, das Ganze ist nicht einfach nur auf die beiden begrenzt, sondern da sterben gerade sehr viele Menschen, die eigentlich gut waren, magisch, um es mal so zu sagen. Dann ja. bekommt das Ganze nochmal eine wesentlich größere, tragische Bandbreite. Okay, die Welt geht unter, vermutlich ist das eigentlich auch schon tragisch genug. <lacht> ja, es ist
1: sehr tragisch, es ist sehr tragisch. Ähm, Miracle Mile, muss ich mal anlesen, ist quasi so der, der ehemalige High-End-Shopping-District in äh, Los Angeles, war er mhm. zumindest mal, und äh, muss sich wohl damals schon auf dem absteigenden Ast befunden haben. Mir fällt jetzt kein Äquivalent in der deutschen Metropole ehrlich gesagt dazu ein. Aber also sagen wir mal so, es war mal, war mal die Kö... Und ist heute, wenn wir in Berlin bleiben, wahrscheinlich die Müllerstraße.
0: Also ich habe tatsächlich mal irgendwann gelesen, gefährliches Halbwissen, weil so sehr interessiere ich mich jetzt nicht für Architektur. Ja. Aber tatsächlich diese äh, Bauweise, dass du halt ähm, eine Hauptstraße hast und links und rechts sind diese ganzen Geschäfte,
1: mhm,
0: mh. ist wohl tatsächlich das Vorbild für so ziemlich alle äh, Boulevards auf der Welt geblieben ja. geworden. Also der Kudam zum Beispiel ist so ein Kram. Gut, es würde ab irgendwelche Verfeinerungen gegeben haben, aber, aber die Miracle Mile ist wohl tatsächlich der UrBoulevard moderner Prägung.
1: Und äh, war dann wohl auch schon Ende der 80er nicht mehr, nicht, nicht mehr ganz so gefragt, was dann vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass sie leichter eine Drehgenehmigung bekommen haben. Aber es hat natürlich auch so dieses etwas, diese leicht geisterstadthafte Atmosphäre. will das heißen da sind einfach nicht mehr viele Menschen unterwegs, da ist nicht mehr viel Leben. Da sind viele große Gebäude, Galerien, Geschäftsräume, aber nicht wirklich bevölkert von irgendwem. Also es ergibt doch durchaus durchaus Sinn. Oft stört mich ja ein Film, wenn die so un unbewohnt sind. Ich habe hatte gestern das zweifelhafte Vergnügen, vorab Girl in the Spider Swap, diese, diese Steak und quasi sequel verfilmung äh, ah. zu sehen. Und das ganze Stockholm scheint da unbewohnt zu sein. Also immer wenn eine Action-Szene passiert und ein Auto durch die Straßen rauscht, ist dort einfach kein Mensch mehr. Wenn eine Schießerei passiert, Straßen menschenleer am helllichten Tag, mitten, mitten, mitten in der City. Ja, bei Miracle Mile ist es ist es auch so zum Teil zumindest zu Beginn, aber es ist zumindest logisch in die Handlung integriert. wird. heißt, es ist 4 Uhr morgens, da ist sowieso nicht mehr viel los. Es ist so ein bisschen heruntergekommene Gegend und äh, die Menschen, die wir eben sehen, das sind dann eben die Leute, die dort, die die arbeiten so, so nächtlicher Stunde. Die Diner servieren, die äh, vielleicht mutmaßlich Stewardessen sind oder auch nicht. Bettler Prostituierte Polizisten Bettler äh, Wachmänner
0: oh, oh, der, der Bettler, der, der ist auch total großartig, weil er halt die ganze Zeit da rumläuft und sagt, ja, ihr könnt alle von mir was verrecken und dann später irgendwie fragt dann irgendeiner, ist hier irgendeiner Christen, dann meldet er sich irgendwie so total zaghaft. Nee, es ist großartig, das ist, äh, ja, wie du gesagt hast, diese ganzen absoluten Kleinigkeiten, die man, man kann den Film tatsächlich mehrfach sehen und äh, man denkt immer noch, man findet immer irgendwas Neues. Mhm. Überraschenderweise die eine Sache, die sich mir seit meiner Kindheit, selbst als ich den Film Ewigkeiten der Film kam, kann man immer wieder in mein Gedächtnis so hinein. Überraschenderweise die eine Szene, die, an die ich mich immer erinnert habe, ist die, wo ähm, schon endlich Edwards auf das Auto von dem ein Typen raufklettert ja, ja, ja. und dann läuft da, dreht der Typ da drinnen durch und sagt, du Arschloch, komm her, ich erschieß dich. Mag vielleicht doch aber auch in der deutschen Synchro liegen, weil ähm, die klingt so total klein und mausig. Das ist so die Szene gewesen, die habe ich immer im Gedächtnis gehabt. Weiß nicht so genau, warum.
1: Oh, ich habe leider gar keine Kindheit und Jugenderinnerung an den Film, weil ich ihn viel zu spät gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, mit dem Film aus den USA importiert und äh, jetzt auch nochmal ku kurz zu meiner ersten Seeerfahrung, die war dankenswerterweise, hab komplett spoilerfrei, weil die hat so ein etwas abstraktes Cover einer, einer brennenden Palme, äh, aber eben quasi so in, in so einer Scherenschnitttechnik. Und darunter stehen eben einfach nur die Namen der beiden Hauptdarsteller und Miracle-Mal. Und hinten drauf steht, it's a romantic tragic comedy with a twist. Und ja, dachte, gut, alles klar. Habe mir den Film empfehlen lassen, als sollte man sich mal angucken, wenn man sich für das Kino dieser Zeit interessiert. Und bestimmte Menschen, die es gut mit mir meinen, wissen eben auch, ich ich, ich, ich liebe gute gute Stadtbilder in Filmen. Ich mag einfach Filme, in denen die Stadt selber eine Persönlichkeit hat und einfach eine tragende Rolle spielt. Ein guter New York-Film oder ein guter Berlin-Film oder ein guter Prag-Film, möchte ich sagen, wovon es davon nicht allzu viele gibt. Weil Prag muss ja immer herhalten, um, 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 um Paris zu imitieren in, in preiswerten Produktionen. Äh, sowas ist für mich viel wert. Und als ich dann gehört habe, das ist ein toller L.A. Film, auch wenn ich nie in L.A. war, finde ich die Stadt doch ganz toll. Und äh, es ist irgendwie auch so ein Sehnsuchtsort, habe ich mit, das, den deswegen angeguckt und war im besten Sinne komplett vor den Kopf gestoßen davon, was das für ein Film ist. Weil ich habe mit nichts gerechnet. Also vor allem nicht damit, dass das passiert, was passiert und dass wir das Ganze auch noch in, in so einer quasi, in, in quasi Echtzeit oder beinahe Echtzeit erleben. Ist doch so, ne? nachdem äh, Harry aufwacht, da um Viertel vor vier morgens, mhm. äh, ist der Verlauf der Handlung fast in Echtzeit.
0: Ja, also ab der Sekunde eigentlich, wo er sich in diese Telefonzelle reinbegibt, oder? Und ab dann, ähm, ja, ab dann ist es echt Zeit. Also ich glaube, dann geht das Ganze noch 70 Minuten
1: ungefähr. und. Ja, ja, stimmt. Das ist so ein bisschen verkürzter verkürzender Schnitt, wo er, ich glaube, auch er sein, sein Apartmentgebäude da verlässt. Also genau. Dann sitzt er plötzlich im Auto und ist schon unterwegs und genau, kommt dann auch recht, recht schnell an. Aber man kann eine Menge erleben in 70 Minuten.
0: Ja, das Ziel ist echt, warte mal, bombig. <lacht> ja, witziger wird es nicht.
1: Ich bin, ich bin diesmal darüber gestolpert, dass ja diese die, die, die hysterische Stimme, die am anderen Ende der Leitung hat, also er nimmt diesen Telefonanruf entgegen und weiß gar nicht, mit wem er spricht, außer dass es Wutbastard, dass es ab irgendwie Regierungsbeamter oder sonst wer, der geheime Informationen darüber hat, wann der, wann die, wann die nukleare Bedrohung oder ein, ein Bombenangriff droht. Und äh, ich glaube, der sagt ihm zuerst, ja, wir haben noch 45 oder 50 Minuten.
0: Mhm.
1: Und Erweitert das Ganze dann nochmal diesen, diesen quasi Counter, den er uns setzt, dann nochmal so um weitere 10 oder 15 Minuten, weil er sagt, ja, aber es dauert dann so und so lange, bis, was
0: kommt da eigentlich an? Ich Satz glaube, der, Impuls. Der, der Gegenangriff, soweit ich das weiß. Also in 50 ah, Minuten ja, ja, erreichen genau. die Dinger Russland und der Gegenangriff wird uns dann 20 Minuten später erreichen. Meine
1: Güte. Und ja, ab dem ab dem Zeitpunkt haben wir dann ziemlich genau 70 Minuten bis zum Ende des Films in Echtzeit. Und der Film ist auch sehr konsequent. Das ist ja der Vorteil eines eines wiederholten Sehens. Ist Man kann dann auch auf solche Sachen achten wie, ja, schummeln die Filmemacher vielleicht? Haben sie nicht vielleicht doch hier mal die ein oder andere äh, Fahrstuhlfahrt äh, kurz, kürzer gemacht, äh, als es der Chronologie der Ereignisse hier entspricht? Aber nee, alles okay, glaube ich.
0: Ja, im Gegenteil. Der Fahrstuhl bleibt ja sogar noch stecken. <lacht> Wo übrigens auch die deutsche Synchro-Scheiße baut. An irgendeiner Stelle meint dann nämlich hier, ähm, Gott, jetzt habe ich hier vergessen, Julie, halt also zu ja. Harry ja irgendwie, ja, aber die Menschen, die werden noch lernen, die bauen alles wieder auf, die übrig bleiben. Und dann meint er in der englischen Fassung, in meiner Erinnerung, now, now it's insect's turn oder sowas in der Richtung. Mhm. In der deutschen Fassung sagt er nur, nein, die Möglichkeit zum Lernen ist vorbei. Ja, ja auch synchrotechnisch ist der Film jetzt vielleicht nicht so wirklich in, in der Creme angesiedelt.
1: <lacht> ich, ich habe die auf Deutsch gesehen, muss ich auch nicht. Liegt <lacht> mir gar nicht vor, und du sagst ja, die Cape Light Blu-ray ist ver, vergriffen, leider. Ja. Genau. Äh, auch, sobald ich mehr auf, auf Deutsch sehen kann.
0: Turbine Vermutlich. übrigens. Turbine.
1: Ah, Turbine, alles klar. Möchte hier, jetzt habe ich ein, habe ich ein Label gelobt, was das Lob gar nicht verdient hat, musstenmaßlich. Wobei ich glaube, Cape, Cape, Light machen auch eine gute Arbeit.
0: Ja, Cape, Cape Light auch. Und, und Koch. Sind, sind alle toll.
1: Bildstörung, Subkultur, ja, genau. äh, alle super. Äh, Filmart natürlich, Freundschaft verbunden. Äh, ja, schade, dass es die nicht mehr gibt, wollte ich damit noch sagen. Aber vielleicht kann man sich die irgendwo auf iTunes ausleihen. Ja, warum ist Miracle mal immer noch so toll? Und äh, du hast ja bereits erwähnt, im Grunde ist der Plot ein, ein wenig zeitgemäß in unseren heutigen Zeiten. Also, sagen wir mal, er hat nicht mehr diese diese diese, diese, diese Unmittelbarkeit, wie er ihn damals hatte. Wir müssen uns heute auch vor vor wahnsinnigen Politikern fürchten, die äh, vielleicht auch mal im, 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 im Twitter-Rausch Vollsuff des Nächtens dann auf offenen roten Knopf drücken. Aber äh, dieses ganze kalte Krieg, wann ist es soweit? Oh, wo explodiert irgendwie doch ein Kernkraftwerk? Und sind das schon so die Vorboten? Äh, hier Ratten fallen von den Bäumen und äh, äh, Kakerlaken krabb krabbeln dir irgendwie am Hemdsärmel hoch. Also diese unmittelbare Angst davor haben wir ja nicht mehr so. Äh, Woran liegt für dich, dass der Film heute noch so gut funktioniert? Gut 30 Jahre später.
0: Äh, auch wenn die Gefahr, also man muss es noch mal ganz kurz sagen, Ende der 80er Jahre, wer es nicht miterlebt hat, ich habe es auch nicht so ganz bewusst mitbekommen, aber ganz offensichtlich war, da war nicht die Angst, ähm, ob es passiert, da war die Angst ganz einfach, wann, wann ja. passiert es? Wann, wann äh, dreht irgendeiner auf den beiden Seiten durch? Das ist jetzt heutzutage nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Welt befindet sich in einer quasi Permanentkrise. Krise und deswegen selbst wenn die Gefahr nicht unmittelbar ist, der Gedanke daran, dass die Welt enden könnte jederzeit auf die ein oder andere Weise, die ist immer noch da und deswegen denke ich, dass dieses, dass dieser Film jetzt ist hier die Atombombe, es könnte genauso gut keine Ahnung eine Riesenwelle sein oder weiß der Geier was. Ja. Dieses, diese große ähm, Angst davor, dass das Ende der Welt kommt und was machst du noch in den letzten Minuten die da bleiben? Das ist quasi das ist ein Thema, denke ich mal, das wird niemals so ganz aus der Mode kommen. Ich äh, kann ja noch oh, da bringe ich noch die anderen beiden Filme, die das die quasi das gleiche ganz kurz. Ähm, Last Night, nee, ich, ich will ach, Last Night noch empfehlen von oh, Gott, wie heißt er? Atom Igayan, ich kann ja. mir seinen Namen nicht merken. Ja, Last Night, der ist quasi der hat im Grunde genommen Fast das gleiche Thema, da ist es halt keine Atombombe, sondern es wird nicht näher gesagt. Damit lässt das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Aber Last Night ist auch so ein absoluter Favorit von mir. Und will ähm, mal ganz kurz empfehlen, den kennt nämlich auch keiner.
1: Okay. Hattest du gesagt, du empfiehlst zwei Filme? Oder habe ich den hab ich jetzt gehört?
0: Ach so, und dann noch, oh ähm, Gott, wie hieß der Film? These Final Hours. Das ist, der ist relativ ah, ja. äh, neu, der kommt, wenn ich das gerade richtig weiß, aus Australien. Hm? Äh, da ist anscheinend ein Komet auf die Erde gefallen. Und ja, das Ding rollt jetzt gerade die Ozeane der Erde auf und die Erde ist in zwei Stunden oder so kaputt. Und wir verfolgen halt jetzt einen Typen, der seine Freunde gerade verlassen hat, der unterwegs sein Kind aufliest und dann versucht er halt dieses Kind zu ihrem Vater zu bringen und dabei noch mal kurz sein Leben zu überdenken. Ist auch, also man merkt vielleicht, ich habe aus irgendwelchen Gründen, vielleicht bin ich Fatalist, keine Ahnung, aber ich mag so Filme, die. Naja, aufs ich Ende denke
1: ich möchte beiden, dass Menschen unserer Generation diese Angst oder zumindest das, dieses sehr wache Bewusstsein für dieses Thema oder für diese Art von Bedrohung immer mit sich tragen, auch wenn es keine akute Gefahr droht, einfach auf, durch die Art und Weise, wie wir sozialisiert sind. Den Kalten Krieg jetzt zwar nur noch so in, in, in seinen letzten Zügen miterlebt haben, aber natürlich sehr äh, es es wurde zumindest meinerseits durch mein ganzes Umfeld durch die Eltern, durch die Großeltern, durch das schulische Umfeld, Kirche kann ich jetzt nicht wirklich versprechen, ich glaube, unser Pfarrer hat sich nicht wirklich dafür interessiert, war, was da gerade Sache war da draußen in der Welt, aber von allen anderen Seiten wurde einem eigentlich pausenlos äh, angetragen, ja, hier vorher musst du Angst haben und das könnte passieren und mit den Amerikanern ist nicht mehr zu rechnen, weil die sind komplett durchgedreht, guck mal den Schauspieler, den sie, den sie da sitzen haben im Weißen Haus und guck mal nach Russland, da sieht es auch nicht besser aus, meine Güte, da bist du nicht Schule gegangen, hast du gedacht, hast du deine Ruhe, dann haben sie dir äh, hier das, äh, die Wolke von Gudrun Pausewagen dahin geknallt, haben gesagt, hier lesen. Oh
0: Gott, ja, Hilfe. Oder, äh, die, Gott, die letzten Kinder von Schävenborn oder so ähnlich. Ja. Auch so ein Ding. Absolute Depri-Bücher, nach denen auch gar keinen Bock mehr hast das zu leben im Grunde genommen.
1: Ja, ja. das ist, also ich und das ist jetzt kein, blöder Gag. Also wir tatsächlich die, die, Wolke war Pflichtprogramm für uns der Grundschule. Das war eine, der ersten Sachen, die ich, als ich jetzt wirklich zusammenhängend mehr als 100 Seiten am Stück lesen konnte, so eine der ersten Sachen, die uns dann auch vorgesetzt wurde mit hier. Das ist ganz, ganz wichtig, höchst relevant. So kann es schon aussehen. Heute bist du gut drauf. Morgen packst du an den Kopf und all deine Haare sind ausgefallen.
0: Ja, das kannst du, kannst du lesen, während der Luftalarm, Probealarm kommt und du am Tisch liegen musst vergeht die Zeit. Ja, das, Man lacht, aber ähm, hier in Berlin war das jetzt nicht so gegeben. Aber ich habe früher mit meinen Eltern, haben wir oben, Gott in da hatten wir einen Campingplatz. Äh, da war jeden Tag, wenn wir da, wenn wir halt da waren, war da fliege, war da so ein Probealarm. Also diese Rehen, die halt am Ende von American Maiso am Ende des Abspanns äh, verklingen, die habe ich dann in meinem Urlaub jeden Tag gehört. Im Urlaub auch noch? Ja, weil und da waren halt, da waren halt die Amerikaner stationiert und demzufolge äh, da waren halt, die, war dann die, halt jeden Tag im diese Übung und also der der Film spricht bei mir in meiner Generation sehr, sehr ähm, originäre Kindheitsängste an. Der ist da genau auf meiner Wellenlänge, um es mal ganz klar zu sagen. <lacht>
1: Ja, also ich meine, klar, mittlerweile können wir da ein bisschen drüber stehen und ich glaube auch Miracle Mal einfach als gut Unterhaltungsfilm äh, sehen, aber es ist natürlich etwas Unangenehmes. Also es ist schon etwas, was das äh, vielleicht tief tiefsitzende Ängste zumindest bei mir auslöst oder zumindest so ein unangenehmes Gefühl, ganz tief unten im Bauch, wobei ja, ich gebe auch mittlerweile Spaß. Also ich möchte nicht sagen, es ist ein unangenehmes Gefühl, es hat einfach was Melancholisches. Es kann vielleicht auch sein, dass Menschen, die jetzt deutlich jünger sind, als wir, das das komplett anders empfinden und vielleicht sogar als tendenziell langweilig oder banal. Aber es hat was, ähm, ja, dieses dieses Eindringen einer, die, die eben eben dieser Gefahr, eines 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 Nuklearschlags, eines Wahrwerdens, all der Ängste, die wir hatten vor sowas äh, über, über, über Jahre oder Jahrzehnte und das mitten einer wunderschönen Lebensphase in der Zeit, in der du vielleicht zum ersten Mal auf deine große Liebe triffst, das äh. ist schon... Dass das, das trifft mich schon. Also als ich, als der Film, deswegen bin ich auch vielleicht gar nicht so undankbar, dafür den Film relativ spät gesehen zu haben, sondern jetzt erst als 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 erwachsener Mensch, weil ich, ich glaube, ich kann, ich, ich bin näher dran an der Situation, nicht an der, an, nicht näher an der atomaren Bedrohung historisch, aber äh, näher an der an, an der Möglichkeit, das nachempfinden zu können, was eben in äh, Charlie und Julie, Harry und Julie, Entschuldigung, geht. <lacht> Diese, diese unerfüllte Liebe, dieses Verlangen, dieses, äh, ja, zwei einsame Seelen, die sich gefunden haben, ja.
0: Das Film ist auch recht recht fies, als die beiden im, ähm, sag schon, im Fahrstuhl stecken bleiben, ja. ganz offensichtlich wollen die, wollen die beiden dann zumindest, ähm, ich sag's mal so locker flockig sehr innig miteinander verbunden aus dem Leben ja. scheiden und dann ja. fährt das scheiß doch nach oben und dann enden sie halt in so einem Drecks ähm, Helikopter, in Teergruben. <lacht> Ist echt ein Scheiß Tag für die beiden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ist dir aufgefallen? Ich weiß nicht, ob sie so, vielleicht ist es auch nur das Diner. Ich hatte bis, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, klar, irgendwann haben wir den Helikopter und das ganz modernen Bürogebäude, aber bis zu einem gewissen Punkt, sagen wir mal, so Hälfte der Laufzeit des Films hat wirklich das Gefühl, der Film ist so ästhetisch komplett in den 40er, 50er
0: Jahren stecken geblieben. Ja, das so, Diner. Das Deiner und auch der Anzug, den er am Anfang hier als Jazz-Musiker hat. Und ja, und
1: die Tankstelle. Und sie hat auch so diesen, diesen, diesen juvenile delinquent look Also abgesehen von ihrer furchtbaren 80er-Frisur trägt sie eben diese, diese braune Lederjacke mit diesen Buttons. Und das ist alles so ein bisschen Und er sagt ihr, glaube ich, auch, sie ist irgendwie ähm, hip but old-fashioned oder
0: sowas in der Art. Vielleicht ist es tatsächlich ein, ein ganz bewusst gewähltes, stilistisches Mittel von Herrn de Jeannette. Hm. Weil halt er die 50er Jahre, da war ja die erste große Atomhysterie, wenn ich mich recht entsinne. Ich war nicht dabei, ich hab's nur gehört.
1: <lacht> äh, ja, der Film, also äh, ich finde den, find den zeitlich schwer zu verorten. Ich meine, irgendwann wird es klar, spätestens als, ja, wir sehen, wir sehen zeitgenössische Autos sehen und dann äh, hier G -G 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 Denise Crosby, die heißt Landa, glaube ich, in einem Film, wobei ich gar nicht weiß, ob ihr Name einmal überhaupt genannt wird.
0: Ja, äh, ja, auf dem Dach Klisten irgendwann. von
1: Gravity's Rainbow rausholt.
0: Genau. Ähm, doch, der Typ auf dem Dach, dieser andere Geschäftsmann, ja. den ich auch gerne gesehen hätte, wie er sich da um die Kante gibt, wenn ich ehrlich bin, weil der ist <lacht> zu Beginn ist er noch ein bisschen, ähm, bisschen gereizter Geschäftstyp und wenn die beiden dann zum letzten Mal auf das Dach aufgehen, ist er schon völlig fertig. Hat sie anscheinend mit Drogen und irgendwie hochkarätigen Weinen komplett abgeschossen.
1: <lacht> ja. Äh, bis Kommt ihm dann die auch. Heißt ja, Kurt Fuller ist der Schauspieler, das war, glaube ich, einer seiner allerersten Rollen und ich finde, das ist auch so einer, der, den man aus gefühlt 100 anderen Filmen kennt, ohne, glaube ich, jemals ihm äh, irgendwie eine eine Rolle zuordnen zu können oder ich meine, ihm zumindest einen Namen zuordnen zu können, aber der war in Wayne's World und ich glaube in Ghostbusters 2 und also ja. ganz viele Filme, die ich toll fand, als ich äh, heranwachsender
0: war. Ich war sogar mit in Paris dabei. Ich bin Und jetzt gerade ja. ja, ich bin jetzt immer gerade auf seiner Seite. Gott, war der, der war überall dabei. Im Grunde gibt es ja keinen Film, wo er nicht dabei gewesen ist. In Serien war er dabei. <lacht> Meine Güte. Und ja, wie gesagt, Ghostbusters 2. Donnerwetter. Da war, stimmt, da war der Assistent vom Bürgermeister. Ja, nee. Ja, genau. Ja, ja,
1: der Arschlochassistent. Also, er spielt schon tendenziell Arschlöcher, äh, aber einige Leute haben eben das Gesicht dafür, genau wie, ähm, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, äh, Brian Thompson, der der, der Helikopterpilot, der spielt eine seiner wenigen positiven Rollen, ja. der, der für mich so maßgeblich bekannt dafür ist, den de, de, de Bösewicht in den Cobra zu, gespielt zu haben.
0: Und er hat einen Vampir im zweiten Teil von Twilight gespielt, glaube ich.
1: Ja. Also, jemand, glaube ich, auch den man selten in einer, in einer positiv äh, gefärbten Rolle besetzt, aber ja, sowieso die Besetzung ist, ist, ist der Hammer. Ich wollte sagen, so durchweg äh, 80er-Jahre-Gesicht, aber ich, ich musste mich dann ein bisschen korrigieren, selbst korrigieren bei dem Gedanken, denn die meisten davon hatten wirklich, also, glaube ich, erst so in den 90 er richtig Erfolg. Also äh, Michael T. Williamson, der hier, hier den, 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 den dunkelhäutigen Herrn spielt, dem. Harry, Harry ist richtig <lacht> <lacht> Dem Harry begegnet hier auf diesem Autobahnzubringer, äh, der hatte dann eben, glaube ich, so, so richtig großen Durchbruch erst in den 90ern als, als in, in Forrest Gump, als Baba und äh, ich glaube Kurt, bei Cod Fuller war es dann genauso. Also der kommt, glaube ich, auch aus den 90ern so richtig raus. Aber Robert Cry, der hier den Diner-Besitzer spielt, also auch so auch so ein Gesicht, den man alle alle Nase lang sieht und äh, sich dann fragt doch mal, wer war das? Wer war das?
0: Äh, was, was bleibt noch zu sagen? Die Musik. Die Musik! Schieß los. Ich kann ich spreche es immer falsch aus Tangerine Dream.
1: Äh, Tangerine ist die, genau. Das man sagt dazu, dazu, es zu verschleifen, weil, es hat, weil Dream noch hinterherkommt, aber eigentlich ja. ist ja Tangerine Dream. Und es ist tatsächlich ein Bandname, den sich nur zwei Deutsche haben
0: ausdenken können. Die Musik im. Ähm, <lacht> die Musik hat die ganze Zeit irgendwas Fließendes, wenn ich also diesen Mensch ja. fließend. Es ist quasi so, ähm, du hast halt eine relativ ruhige Nacht, die schön sein könnte. So dass du, hey, du gleitest ein bisschen durch die Nacht um dich herum, keine Ahnung, leichte, von mir Sommertemperaturen und das bringt der Film dann mit etwas, also ich bin jetzt kein großer Synthesizer-Kenner ähm, und mhm. diese, Mel diese Melodien, die bleiben die ganze Zeit, aber sie kommen halt, je weiter das ganze fortschreitet so reingefühlt, immer so, ein, so gewisse Disharmonien mit hinein, mhm. bis dann halt am Ende alles zusammenbricht.
1: Ich empfand den, den Score jetzt gerade zu Beginn des Films. Stank das für mich fast ein bisschen, also im besten Sinne nach nach dem, was äh, Angelo Badalamenti mit, mit David Lynch gemacht hat, vor allem dann, dann, ein paar Jahre später, in den 90er Jahren. Weil der, der Film hat eben auch so diese diese sehr irreale Atmosphäre. Spätestens als dann die die Taube mit dem Zigarettenstubbel davon fliegt, dachte ich mir, ja, wirklich. Und dann dazu eben dieser. dieser dieser etwas merkwürdig klingende Score, das war schon. Ich meine, Lynch-esque ist ja mittlerweile fast ein Schimpfwort geworden. Ich hasse es auch, weil äh, es ist so so Kurzform für ja, ist irgendwie so crazy äh, oder irgendwie so auch ein bisschen Arthouse. Also das ist ja ist ja dann wie David Lynch, aber äh, fällt leider gerade keine bessere Analogie ein als eben diese. Aber äh, Miracle Mile stand anscheinend äh, diese, diesem Trend ganz ganz vorne weg und äh, Finde ich sehr schön hier von den Herren von Tangerine Dream. Man sollte Leute, Menschen, die die Sprache nicht als Muttersprache sprechen, vielleicht macht man nicht irgendwie die Entscheidung für Bandnamen überlassen oder für für Filmtitel. Nein.
0: Ja, aber für Tangerine Dream kommt es jetzt ja. zu spät.
1: Mein, mein liebster Filmtitel, der so gar nicht klingt nach, äh, hat sich ein englischsprachiger Mensch ausgedacht, ist äh, Duck You Sucker. <lacht>
0: Ja. Sehr Leone. Aber da gibt es ja auch irgendwie die Anekdote, dass sie gesagt haben, da, das sagt kein Mensch, doch, 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 das sagen <lacht> sie in England ständig. Nein, wirklich, doch, doch, du hast keine Ahnung. Ja.
1: Es ist, er ist ein Genie, es fällt schwer, ja. ihm zu widersprechen. Ja. Genau. So. <lacht> Noch so ein Highlight-Moment möchte ich hier kurz erwähnt haben, ist für mich, die, ist für mich der Besuch, da Besuch ist vielleicht zu viel gesagt, der kurze Abstecher ins Fitnessstudio. Ja. Äh, auch so ein One-Take von ungefähr einer Minute Dauer, Ich glaube, was für so einen klein budgetierten Film schon relativ ambitioniert ist, wenn, wenn die Kamera da einmal so die, die, die komplette Runde dreht und wir kommen dann am Ende in diesem Aerobic-Raum an und ja, Harry konfrontiert die Anwesenden mit der unangenehmen Wahrheit, würde man heute wahrscheinlich auch so ein bisschen bisschen anders machen. Also äh, der, der Film hat sich jetzt Political Correctness nach heutigen Maßstäben nicht so ganz groß auf die Fahne äh, geschrieben. Will nicht heißen, man kann den Film nicht mehr gucken oder man guckt den Film und denkt sich die ganze Zeit so, uh, merkwürdig. Aber es ist schon so, dass, dass nicht-weiße Amerikaner, äh, zum Beispiel Latinos oder Afroamerikaner, jetzt äh, nicht, nicht durchweg positiv besetzt sind, schon immer so äh, über, überwiegend äh, Gaunerrollen bekleiden. Dann haben wir diesen leicht fremdschämigen Moment, wo dann eben hier der der Brian Thompson, der Helikopterpilot, dann also seinen Freund an die Hand nimmt und sagt ich, ich, ich gehe aber nur mit dir, wenn er mitkommen darf. Und die der, der Film dann auch für so einen Moment innehält, genau wie Harry, mhm. also äh, Anthony Edwards und sagt äh, ja okay, kein Problem, kommt einfach. Und vielleicht war das war das mal so ein richtig dolles ähm, wichtiges äh, ich, ich balle hier die Faust gerade, <lacht> sozialpolitische Statement, hallo 1988 oder 87 während der Dreharbeiten, aber es wirkt mittlerweile so ein bisschen überholt, um ja, so ja, auszudrücken. es auszudrücken. Aber, im, aber im, im nettesten, harmlosesten Sinne.
0: Ja, es wird jetzt aber es wird auch nicht so getan, als wenn die beiden, oh Gott, das sind die Obertucken, was ja manchmal auch gerne in solchen Filmen gemacht wird. Also, ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall positiv. Und ich muss zugeben, ich hätte auch sehr gerne gesehen, was die beiden machen, als sie den abgehauen sind, weil irgendwann später taucht er, der Pilot auf, er blutet, ja. Sein Freund ist weg. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich gedacht hätte, deine Geschichte war garantiert auch interessant. Hey, ja. du, bist, du bist tot, schade.
1: <lacht> ich stell dir mal vor, Miracle Mile wäre ein, ein irrwitziger Erfolg geworden und man hätte, wir würden mittlerweile mit, 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 mit acht oder zehn Spin-Offs leben, ja. all mit diesen Figuren beschäftigen, die, die wir nicht mehr sehen.
0: Das wäre so toll gewesen. Oder mhm. von mir ist auch gerne ein Drei-Stunden-Film. Ja. Wo, Wie gesagt, habe ich am Anfang glaube ich gesagt, wo die beiden Hauptdarsteller mal kurz aus dem Bild verschwinden und dann verfolgen halt die anderen Leute bis zu dem Punkt und am Ende kommen sie dann alle halt irgendwo da an, wo sie sind. Mhm. Von mir ist auch mit, von mir ist auch mit so einer völlig generischen Szene, wo am Ende alle zum Himmel gucken, wie die Bomben runterfallen und dann Schnitte <lacht> auf alle, von mir aus. Aber ich hätte, das wäre toll gewesen.
1: <lacht> und spätestens seit äh, hier Star Wars Solo wissen wir, die Welt wartet nur auf solche, auf solche Filme.
0: Ja, ich, ja, ich habe Solo jetzt ausgelassen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nur aus äh,
1: zweiter Hand darüber, aber ich habe ich, ich habe mir angelesen, es sei nicht der bahnbrechende Erfolg gewesen, der, den sich da einige erhofft hat.
0: Habe ich auch gehört. Ich habe äh, gehört, so. bei Disney haben sie jetzt mittlerweile aufgehört, äh, große Pläne für Star Wars zu machen. Das muss man ja. erst mal schaffen.
1: Wiederum von anderer Seite hörte ich, nicht nicht der verkehrteste Star Wars Film. Also besser so ein bisschen unprätentiös und einfach ähm, billige Geschichten für... Äh, schlichte Gemüter erzählen, die auch einfach so ein bisschen schon, schon Weltraummärchen haben wollen, als äh, noch ein großes Weltraum-Epos zu stricken, dem dann weitere äh, Sagen, Trilogien, Quadrilogien und Spin-Offs folgen. Also äh, Solo würde wohl irgendwie die Star-Wars-Fans alter Schule ganz schön befriedigen.
0: Dann sollen ich es mir vielleicht doch mal angucken irgendwann. Ja, ich bleib. bin ja auch so Teilzeit-Star-Wars-Fan. Also, ich liebe die Religion jetzt hier nicht, aber manchmal <lacht> ganz gerne. Anyway, <lacht> äh, hast du noch vom original intendierten äh, Pseudo-Happy-End gehört, was sie mal in der Planung stand. <lacht>
1: erzähl mal, erzähl mal, nein.
0: Und zwar, ähm, also es ist, sie sterben am Ende trotzdem, aber es ist halt so, am ja. Ende, als die beiden halt da im Hubschrauber sind, da sagt Harry irgendwas in der Richtung, irgendwie, ey, vielleicht trifft uns ja die Bombe total und dann erzählt er irgendwie, ähm, wenn ganz viel Hitze zusammenkommt, oder ganz viel Druck, dann entstehen Diamanten und vielleicht werden wir zu Diamanten wir genau getroffen werden. Hm, irgendwie so sowas, in der, Schlimmes, ja. sowas in der Richtung. Äh, ich und dann fällt die Bombe halt darauf. Also du siehst den Lichtblitz. Und dann gab es noch ein Ende, wo du auf einmal siehst, wie so zwei animierte Diamanten ins Bild filmen und es macht so wusch und sie drehen sich. So als Nein. wenn, oh, jetzt sind die beiden zu Diamant, Jetzt sind die beiden auf ewig zusammen als Diamant. Das ist schön.
1: Nein, wäre das schön gewesen?
0: Wäre toll gewesen. Aber da hat wohl der Produzent auch gesagt: Nee, sorry, lass gut sein. Wir lassen die Leute richtig deprimiert aus dem Kino.
1: Versch unverschämt, dass man uns dessen beraubt hat.
0: Ja. Dieses, dieses
1: Bilds. Das wäre ja. so
0: schön gewesen. <lacht> Dann hätte der Film garantiert auch den Erfolg gehabt, den sie alle gewünscht haben.
1: Ja, natürlich. Man muss ja sagen, Miracle Mile war äh, damals bei Kritikern sehr beliebt und ist heute so einer der Filme, die man gerne in die äh, Kultklassiker-Schublade steckt. Auch so ein Unwort, oh. äh, du jour. Uh, the Old Time, ähm, hat er nicht verdient. Also man kann ihn wirklich rausholen und uh, sich angucken und ich finde, als äh, es ist ein unglaublich moderner Film, trotz des 40er, 50er Jahre Flairs. er ist wahnsinnig temporeich, jetzt klinge ich schon hier wie meine eigene Trailerstimme. Äh, man kann ihn auch heute immer noch sehr, sehr gut gucken und ähm, sehen und sich in, in Bewunderung erstarrt zeigen, ob der, ja, ob der Modernität des Films, also die Art und Weise, wie er inszeniert, ist wirklich schnell und unkonventionell und fordert dem Zuschauer einiges
0: ab. Und man kann dann mit Treten zu Boden gucken und sich fragen, was hätte Steve Chichanett noch machen können, wenn man ihn dann noch gelassen hätte.
1: Ja, und es, es, es gibt so wenig zu ihm, also in den Folgejahren. Es muss ihn einfach unglaublich deprimiert haben, die, ja, die, 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 seine, ich, seine Erfahrung.
0: Ich bin mal ganz kurz auf seiner Seite hier und, ähm, oh, er hat den Piloten zu Alfred Hitchcock präsentiert äh, gemacht, ja. aus der 80er-Jahre-Variante, guck an.
1: Er ist, äh, ich glaube, ein bisschen Richtung Fernsehen abgewandert.
0: Ist er, ist er. Äh, Ganz ja. viel hier, ähm, Gott, was haben wir, ja, Emergency Room hat dann zwei Folgen von Nash Bridges und ja. Lissy McGuire, Gott, Lissy McGuire, Ist hm. Ist so eine Detektivserie, oder? Ja. Aber das ist im Großen und Ganzen ist sein, auch seine, das sind jetzt halt keine großen äh, High-Profile-Sachen, wo man sagen konnte ja Mensch, da hat er Ihnen aber den, den eigenen Stempel aufgedrückt und ja. das geht eigentlich auch nur so als Regisseur bis 2006. Da hat er hm. irgendeine Serie namens Flight 29 Down noch ein paar Folgen gedreht und nach 2006 ist aus die Maus, da, da kommt nichts mehr. Also seine Karriere ging bis 2006 und danach kommt gar nichts mehr.
1: Ich hatte auch befürchtet, es hätte ihn vielleicht auch gebrochen, die Erfahrung, nicht nur jetzt hier mit Miracle Mile, der ja äh, auf sehr, sehr schwierigen Wege zustande kam und dann äh, gnadenlos gefloppt ist an den Kinokassen, sondern eben auch die Erfahrung mit Cherry 2000, auch so ein Drehbuch, was rumlag, dann äh, von ihm selber verfilmt wurde, dann, glaube ich, auch seitens des Verleihs noch mal zwei Jahre irgendwo schlummert in irgendeiner Schublade, bevor dann, ich glaube, Orion 87 gesagt hat, ja, komm, meinetwegen, jetzt zeigen wir es auch noch mal den Leuten. Aber dann hörte ich den 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 Audiokommentar, der jetzt, glaube ich, auch in, in jüngeren Jahren aufgenommen worden sein muss. Denn er nimmt schon er nimmt Bezug auf irgendwelche Film-Websites, die es, glaube ich, vor 2010 noch gar nicht gab. Und er klingt sehr, sehr vergnügt. Und ich glaube, sehr, sehr mit sich im Reinen über das, was er da geschaffen hat. Und trifft ab und zu ins Melancholische. Aber erzählt ein paar nette Anekdoten. Wobei jetzt nicht so die wichtigen, relevanten Trivia-Happen, die ich mir erhofft hatte. Aber gut, scheint ein netter Kerl zu sein. Hat zwar gute Filme gemacht. Und äh, Strange Brew geschrieben, diese, die Rick moranis Komödie. Ah. Die auch ganz nett ist.
0: Wenigstens etwas, andere kriegen in ihrem ganzen Leben keine guten Filme und werden trotzdem abgefeiert.
1: Äh, wir könnten jetzt an dieser Stelle weitermachen und Beispiele denn und damit zehn äh, unserer Hörer vergraulen oder wir lassen es einfach bei dieser Aussage.
0: Ja, genau. das kann sich jetzt eher, Jeder sucht sich jetzt den Regisseur aus, den er insgesamt immer hasst und, gemeint, und meint, der hat den Erfolg gar nicht verdient. Und ihr habt recht, genau der ist das. Genau <lacht> den haben wir gemeint, exakt den, keinen anderen.
1: André, bis auf, äh, zusätzlich zu dem Hinweis auf den Glotzkast, der jetzt gerade seine Wiederauferstehung feiert und den man dringend hören sollte. Du, du gemeinsam mit Frank, wo Er ja, ja. sei nochmal mal namentlich genannt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Noch berühmte letzte Worte hier an dieser Stelle.
0: Berühmte letzte Worte. Gott, da bin ich immer so schlechter da drin. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Ganz einfach. War, war mal wieder sehr angenehm. Können wir ja, irgendwann ja. gerne mal wieder machen, wenn mal wieder so ein richtig <lacht> wichtiger Film uns auf den Nägeln brennt. Ich labere hier eine unglaubliche Scheiße zusammen. Ich bin mal vielleicht doch überleise.
1: Jetzt hören wir auch mit dem Understatement. Alle früheren Podcast-Episoden von Glotzkast kann man hören. Ich finde das sehr schön die Art der unkonventionellen Gesprächsführung äh, mit zwei oft sehr äh, stark voneinander abweichenden Standpunkten und <lacht> nochmal sei hier darauf hingewiesen, ein weiteres Augenmerk zu haben auf die zukünftige äh, audiophile Karriere unseres äh, meines heutigen Gastes. Vielen Dank, dass du da warst, André.
0: Ja, gerne, gerne. Bis denn.
1: Bis dann, schon.